0: Oi, oi pessoal, começando mais um Podinista. Hoje a gente vai falar de um assunto aí um pouquinho picante. vocês vão gostar, vai ser interessante, porque na verdade a gente tem que começar a falar mais sobre esse assunto para que a gente consiga aí ó, ter mais liberdade, ser mais feliz nesse quesito. E obviamente que a gente vai falar um pouquinho de sexo, um pouquinho de sensações, um pouquinho do mercado sexual para a gente tirar um pouco aí desse tabu. Antes de eu apresentar para vocês a nossa convidada, eu quero que vocês sigam aqui o Podinista, se inscrevam no nosso canal, vai lá no Instagram, a gente possa muito muito stories para vocês acompanharem todas as gravações. E lógico, é por lá também que você pode se indicar para participar ou indicar uma amiga. Então vai lá, ajuda a gente. E hoje a gente tá aqui com a Yasmin Alves, que é empresária, milionária, talvez, talvez. Mas ela é empresária do mundo sexual e também terapeuta sexual. Yasmin,
1: para as pessoas te conhecerem, se apresente. Bom, muito prazer, meu nome é Yasmin Alves. Eu falo que eu sou empresária porque... Né, estou administrando uma empresa, que é a IA Company hoje, que conta com duas empresas paralelas, né? A Yasmin Alves, propriamente dito, que trabalha com terapia sexual voltada para a mulher... E nós temos a Sexualidade Negócios, que é uma empresa voltada para a capacitação de mulheres para o mercado da sexualidade. No caso, proprietárias de sexy shop que queiram se desenvolver, que queiram ter uma alta performance no mercado. Né? Eu falo que às vezes a gente não entende que o mercado da sexualidade, o mercado erótico, ele é um mercado muito profissional, que demanda também do seu, da, do seu conhecimento empresarial, e deve ser visto como. Então, analisando essa brecha que a gente tem né, de... Ah, eu vou vender uns produtinhos aí porque eu sei falar de sexo. Não é bem assim. A gente tem uma responsabilidade no tema, como saúde e como cultura também. Né? Então, é, é muito isso. Eu acho
0: extremamente interessante essa abordagem da sua empresa. Porque é, as pessoas não veem o né, um mundo sexual como um trabalho. Acham que é errado, que vai trazer vergonha para a família, coisas do tipo. né E, na verdade, é o que você falou, é um campo que todo mundo faz, começa aí, e que precisa ter uma responsabilidade. né é, Pensando com relação ao mercado, o que exatamente hoje envolve o mercado
1: de sexualidade? Então, o mercado de sexualidade, primeiro entendendo que a sexualidade né, é um termo muito amplo. Não tem a ver somente com a questão do sexo ou do genital, né? É, tem a ver com as possibilidades que a gente tem de prazer, de autoconhecimento, de entendimento sobre tudo que se relaciona ao, ao sexo. E o, e o relacionamento entre pessoas. Então, é, quando a gente limita muito, a gente tem essa, esse entendimento muito... Ah, o, a sexualidade é, sexo, é sex shop, né? É, é ou o é,
0: é, é... o né? Os negocinhos lá que você compra, isso. os bullet, isso. os dildo, que nem Dildo como que chama, né? Não. Nem Dildo é que chama. Compra os negócios grande é isso,
1: mas não é só isso. Não. E aí entra a questão das terapias. É, aí, as terapeutas, os terapeutas também vão adentrando especificamente, por exemplo, terapia voltada para mulher, voltada para gestante voltada para o público masculino. É, então, fora as terapias, fora a questão comportamental também, tem o lado do sexy shop, que são os produtos, né, trabalham com produtos eróticos. É, dentre outras coisas, como por exemplo o meu negócio, que agora é literalmente capacitar pessoas para o mercado da sexualidade, que foi uma outra vertente que eu eu encontrei para abordar a sexualidade. Eu falo que cada pessoa, dentro do, desse contexto, consegue encontrar uma forma de contribuir para a mudança dos nossos pensamentos, trazer reflexões muito importantes. que às vezes, a gente acaba, por, por essa questão né, de projeção dos tabus, aquelas crenças que a gente fala que são disfuncionais, é, nos limitando muito ao que a gente escuta. Ontem, inclusive, eu falei numa palestra justamente sobre isso. Que eu fiz uma pergunta... Será que as mulheres realmente têm menos desejo sexual? Mas o que, que acontece? Nós escutamos isso e levamos, tomamos isso como verdade. E aí a gente passa a não refletir mais sobre as possibilidades que a gente tem. Então hoje tem a parte mental, comportamental, que dá para ser trabalhada. Tem a questão física, como as terapeutas que trabalham a questão pélvica, assoalho pélvico, fortalecimento, pompoarismo. Uhum. Até tem gente que trabalha somente com esses produtos né? é mais direcionado. É, e aí tem outros mercados, como, por exemplo, o erótico, que daí tem esses produtinhos que a gente gosta.
0: É engraçado que esse mundo... É, o mercado sexual dela fez brrr, um leque de coisas que a gente
1: pode trabalhar e que precisam ser falados. né E eu transitei muito né nesses daí. Eu trabalhei com produtos... É, Sempre acompanhei profissionais da área de fisioterapia também, que eu acho muito importante, que é a questão, é, literalmente, da funcionalidade da, do, de todo o nosso sistema, né, que, que contribui, que está que ali no funcionamento para o sexo também é, e para o bem-estar sexual. Então, tem todo um contexto, né? Sim. Pensando, assim, da, nesse leque
0: mesmo que você trouxe, né? Em cada campo, o que normalmente é mais conhecido e as pessoas procuram? Por exemplo, num sex shop, é realmente o, as próteses, a, os bullets, a, os produtos direcionados à mesma
1: genitália, por exemplo? Olha, é, o que acontece é que o pessoal geralmente é, demora para abrir esse leque. Pode-se dizer que existem mais pessoas reprimindo os seus prazeres, os sentidos, as possibilidades de sentir prazer, do que propriamente dita aproveitando o mercado. Entende? Hoje nós temos uma gama de possibilidades, vocês podem perceber, né? São, são terapeutas, pessoas que podem te ajudar a solucionar um problema no relacionamento, um problema de autoconhecimento, um produto que intensifica o prazer, porém, eu me limito a me restringir. É, e aí tem uma questão do, do como a gente lida com as terapias e com as ajudas profissionais. Eu acho que em qualquer área, né? Assim, a gente tem essa questão do ai, ah, deixa que eu faço.
0: Sim. E, e entra também talvez no tabu de ser sexual. Exatamente. Né? De, e principalmente eu vejo, talvez isso venha até cair um pouco mais a mulher, né? Porque a mulher é esperada, sei lá, do lar, recatada. Né? a bela recatada do lar, é, que, na verdade, não é verdade. Né? A gente uhum. tem os desejos, assim como o homem, a gente precisa trabalhar isso. E a gente, porra, quem que não gosta, não é mesmo, pessoal? Então, é, a gente acaba indo para esse lado de tabu, e daí a gente, quando procura, acaba indo exatamente porque a gente acha que é o esperado. Né? A mulher tá solteira, ela vai, ela compra um, uma
1: prótese e ela vai usar aquilo e ela acha que é aquilo, sendo que tem várias outras coisas que ela poderia trabalhar é que, o que o, o por que, que eu estou falando isso tá para não especificar porque o que que acontece é a gente tem que analisar a sexualidade é, primeiro que ela muda no decorrer da nossa vida segundo que é individual ou seja independente de sermos homens ou mulheres é, cada indivíduo vai ter as suas opções o que gosta o que não gosta e o, a questão maior é o autoconhecimento e é você trabalhar para você entender aquilo que faz sentido para você. E é isso que não é trabalhado. Porque, assim, por exemplo, na questão do, do sexo, é, antes se falava muito da penetração como sexo apenas. E que isso satisfazia uma mulher. Até porque o pessoal sempre brincava, né? Às vezes a gente tenta entrar na brincadeira disso daqui, né? É,
0: ah, aqui, ó.
1: Só que, na verdade, na questão externa da mulher é o que a gente tem mais prazer, né? Tem aí o clitóris, tem aí as outras estruturas, fora as estruturas que não estão na, localizadas ali na, 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 genital. na genital, num único lugar. Então, olha como que é a questão do autoconhecimento. Aí, às vezes, a pessoa vai realmente num sex shop, compra algo que ela escutou, ouviu falar, falaram para ela que era legal, ou que era algo de mulher, ou pegou algo, sabe, pegou o bonde andando. E aí, por não ter esse conhecimento sobre o que, de fato, faz sentido para ela, ela acaba utilizando. E aí se frustra. E uma coisa muito importante, muito importante, Bru, é a questão das experiências sexuais. Porque isso dita muito aquele, aquela frase que a gente escuta da maioria da mulherada, que é... Eu não gosto tanto de sexo. Ou, nossa, faz tanto tempo. Nem sei o que Porque quando a gente não gosta de... Quando não é prazeroso pra gente, quando não é satisfatório, quando não faz sentido, não faz sentido eu fazer. Não, você não quer repetir. Deixa eu buscar na carreira, nos uhum, filhos. Em outro lugar.
0: A Deixa eu direcionar, rede,
1: né? Exatamente. E é o que acontece na maioria dos casos. E quando você conversa certinho com a pessoa, vai entendendo, você fala, poxa vida, eu já entendi o porquê que ela tá direcionando. né Eu falo ela, óbvio que existem outras possibilidades, mas eu trabalho muito com mulher, então a gente escuta muito sobre, né? Como terapeuta sexual, é mais mulheres que te procuram? Então, o que acontece é assim, eu direciono muito o meu público. É, então, eu, eu acredito muito que existe uma gama, como a gente viu aí no começo, de terapias, de formas de você trabalhar a sua sexualidade. Porém, eu acredito que se especializar, você focar num público faz com que você consiga até direcionar para outros colegas de trabalho, outros parceiros de negócio que a gente fala, é, para que todos tenham mercado e para que de fato aquilo seja resolvido para a pessoa. Falo agora como empresário, eu acho que como empresa, questão da credibilidade é muito importante de você entregar aquilo de, que de fato você você mostra, você você promete a pessoa está lá abrindo a, tua, a dor dela para você, está lá conversando de coração aberto, buscando ajuda porque está com um problema. Não é fácil, não é uma questão assim de, ai, ah, é porque olha como que é atrasada, olha como essa mulher é tapada. Não é assim. A gente sabe que tem uma dor, que tem uma crença que está ali, que ela não consegue identificar sozinha e que ela vai precisar de alguém que esteja ali para ouvir ela, sem aqueles pré-julgamentos, é, sem aqueles, é, projetar o seu a sua crença disfuncional nela. Então, o um profissional é totalmente imparcial, e aí você consegue ir direcionando melhor o que ela precisa. Isso que é um papel de um profissional que trabalha na área. É, então, hoje você escolhe mesmo trabalhar mais com
0: mulheres para conseguir um... dar o resultado que elas estão buscando.
1: Exatamente. E eu tenho, por exemplo, parceiras que trabalham com casais que trabalham com o público masculino. Né? Então, assim, você vai direcionando. Acho que o papel do profissional, enquanto profissional, é ele identificar, porque a pessoa não consegue identificar sozinha, e conseguir direcionar. Até porque tudo tem a ver com experiências. Quando a gente tem uma experiência ruim dentro de um serviço, negócio, independente do que seja, é, a gente tem a dificuldade depois de acreditar de novo. Então, eu já vi muita gente chegando para mim na época de produto, falando assim, isso resolve? Porque eu comprei e aquilo me deu uma coceira. E aí, eu okay, aqui, ó... Então, vamos lá. O que, que você fez com esse produto? Entendeu? Ah, eu coloquei, enfiei. Aconteci. Aí, eu falo, poxa,
0: é Não isso. era, né? Então, aí que entra a parte de treinamento para atendimento de, no sexy shop por exemplo. É, é capacitar as pessoas
1: que estão ali na frente para fazer uma venda correta de qualquer um dos produtos. Exato. E mais... É, quando você vê a tua empresa como uma empresa e não como uma lojinha que está ali ocupando um espaço ou que você não tem o que fazer e aí é uma, uma segunda fonte de renda, tudo que a gente abre tem um propósito na vida de pessoas e precisa ser muito consciente as nossas escolhas e empreender também é uma escolha de muita responsabilidade no mercado que já gera muito tabu uhum. então é ainda maior o teu papel diante da situação então não é somente abrir é ver como uma empresa a hora que você entende que é um negócio que é o seu negócio e que isso pode impactar uma cultura uma sociedade pessoas você começa a analisar e ver as coisas de forma diferente. O produto, ele é a consequência de relacionamentos com a pessoa e com os parceiros melhor. Então, se eu não sei instruir, se eu não sei entender, se eu não sei fazer um atendimento consultivo, pensando em entender a necessidade do meu cliente como empresa e como profissional, eu já estou pecando aí. Se o seu objetivo enquanto profissional, e quanto empresa, é só empurrar produto, me desculpa. Hoje, produto, inclusive, você encontra muito no mercado. Hoje as distribuidoras inclusive já até arrumaram formas de aparecer mais para o público, para o cliente. Se você não tem um outro diferencial que busca ser consultivo, não fica no mercado. Então as empresárias da área de sexualidade, de sexy shop, tem que aprender a analisar tudo isso que elas possuem para entregar melhor para as pessoas. E aí eu, na minha ideia, Bru, foi justamente isso. Se eu começar a impactar essas pessoas, não para comigo. Elas vão aprender e vão levar para mais pessoas. E aí a gente vai mudando um cenário. Sim. E, e alcançando mais pessoas, porque realmente a gente vê muita gente desinformada. Eu, eu vejo isso como, como você disse, de impactar a sociedade, porque...
0: É... Muitas mulheres têm vergonha de ir no sexy shop, acabam comprando qualquer coisa na internet sem saber como usa, se é adequado para o que ela quer, se é realmente o que ela está buscando. É, às vezes faz isso sem falar até mesmo com o parceiro, aí assusta o parceiro. Então, é aquela coisa de é, conseguir ir até um local, fazer uma decisão consciente, né, e ter essas pessoas ali para te apoiarem. Virou quase um, um, um psicólogo, né, um conselheiro para conseguir fazer com que as pessoas sintam-se confortáveis.
1: E eu acredito muito que, assim, até um recado profissional... Eu acredito que não tem essa questão de competitividade no mercado. Como eu mesmo falei, são parceiros de profissão e de negócio. Tem um fortalecimento para que cada profissional possa oferecer um serviço e um produto de qualidade para que a gente alcance a maior parte das pessoas, se não todos, porque a gente tem muita gente para ensinar. E, na verdade, não é implantar aquilo que eu acho ou a minha opinião. Eu falo assim, é sua opinião, quando a pessoa não pergunta, pouco importa. Essa que é a questão. A questão maior é fazer as pessoas refletirem que fora esse ponto de vista que ela tem, ela tem outros pontos de vista. Não existe somente um, um caminho, aquele caminho que você foi ensinada. E se esse caminho ainda ele é doloroso para você, se ele causa um desconforto, por que não mudar? Por que não analisar as outras possibilidades, entende? Então é muito além. Então os profissionais, ao contrário, eles, eles têm que se juntar. É, porque cada um, um complementa o outro. Ontem eu falei com duas psicólogas e falei... O trabalho de vocês é extremamente necessário. Uhum. Porque trabalha a questão consciente, vai trabalhar ali o dia a dia da pessoa. Junto com o terapeuta, junto com o psicanalista. Se é psicóloga psicanalista... Né? talvez aí fazer mais parcerias com as proprietárias de sexy shop então eu tantas tô dando
0: dica de, de negócio cara pra vocês, meninas, menina, eu, eu,
1: eu solto as coisas entendeu? não prendo <risos>
0: quem pegou, pegou
1: inclusive isso daqui, ó essa, esse, essa peça aqui eu cheguei, eu fui acompanhar uma empreendedora maravilhosa da arte a Nádia cheguei lá, dei uma olhada assim no, 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 no colar dela, isso daqui é cápsula de café, tá? Ela trabalha com moda sustentável.
0: Parece uma pedra.
1: E aí, o que, que eu falei pra ela? Você consegue fazer uma vulva pra amanhã? Ah, que legal. No meu evento? Ela, acho que consigo, né? Falei assim, faz umas dobrinhas aí. <risos> Vai fazendo umas dobrinhas. assim Não precisa ser nada padronizado, porque não tem padrão. Uhum. E aí, ela começou a fazer. Então, olha como que os negócios... Ó, mais uma uhum. arte, arte da sexualidade, entendeu? Você fazer joias para um, o público é, feminino. Olha quanta possibilidade que a gente tem de negócio, entende? E de parcerias também. E tem que se desprender, né?
0: Porque é exatamente isso. Você tem que olhar as coisas, conseguir ver outras
1: possibilidades, né? Que é isso, um empreendedor. Você vê possibilidades onde ninguém vê. E, e on analisar o seu negócio uhum. como uma empresa. Sim. Porque quando você analisa como uma empresa e você se assume empreendedora e empresária, que é... Esquece aquela coisa de lojinha. Quando falarem, Ai, como está essa lojinha? Você fala assim, inha não tem. Não tem a não minha a empresa, empresa a meu negócio, não o não. sex shop, tá tudo ótimo. Porque quando você assume isso, você começa a pensar de forma muito mais ampla das possibilidades que você tem. Uhum. E agora, assim, pensando mais na
0: parte do, do sexo sensorial, né, que é um dos temas que a gente queria falar. É, você comentou, né, as pessoas são focadas na questão da penetração. Existe
1: um jeito certo de fazer sexo? Não. Não vou falar não, porque a gente não pode trazer negativa, talvez. Mas assim, é, o que tem que fazer é sentido pra você. Tem que fazer sentido para o teu contexto, para o teu bem-estar. O que acontece é que na educação sexual você trabalha consenso, você trabalha autoconhecimento, as estruturas do seu corpo, entendimento sobre anatomia, não é aprender a fazer sexo, mas tá, essa questão está dentro desse contexto de educação sexual. O que acontece é que a gente não tem. Então, é, a gente não tem o contato... É, desde cedo, né, nas escolas, por exemplo, que é algo que é muito importante de ser refletido, o quanto que é importante você educar as pessoas para se conhecerem, é, mas as pessoas confundem. Então, não existe forma certa de fazer sexo, até porque ninguém te ensina a fazer. O que existe é a importância de você identificar o teu corpo, Saber respeitar o teu corpo, porque quando a gente não respeita nós nossas opiniões, nosso corpo, a gente não respeita o outro. Então, é isso que é importante quando a gente fala de é, tem jeito certo? Não, não tem. O, o jeito certo é você respeitar a si mesma
0: e o outro. Eu acho que é essa a vírgula. É, é, essa é, é a vírgula perfeita. Existe Exato. um jeito certo de fazer sexo? Não vírgula, mas o importante é se respeitar. Eu acho que até é colocar você como prioridade. Porque é, você vai saber o seu limite. Você colocando seus limites, você abre a porta para o outro também falar qual é o limite dele. Então, é aquela, aquele momento assim, não tem certo, desde que os dois saibam se gostam ou não gostam e conversem sobre isso. Né?
1: É que hoje tem uma ideia muito assim. né Eu acho que você ter muitas informações e muitas possibilidades faz aquela coisa da, do, do repensar sobre a sua responsabilidade diante das coisas que você fala e a forma como você se posiciona. O que acontece é que, para ser chamada atenção, as pessoas falam, é isso, pá, bate o martelo. Aí o casal que escuta, ou a pessoa, o adolescente, ou o indivíduo que, que absorve essa informação, ela fala assim, mas peraí, eu tenho esse contexto, eu passo por isso dentro da minha casa, mas não me encaixo. E agora, o que, que eu faço? Será que eu tento me encaixar? Aí entra naquilo que você falou da pessoa falar que não gosta tanto, que não é aquilo, focar a é. energia disso em outro ambiente da vida. É, porque ela, ela não se encontra. É tanta informação e as pessoas acabam trabalhando. É, aí é uma questão de posicionamento de forma muito extrema para chamar atenção, visibilidade visualização é mais forma né, das pessoas de, de conseguir curtidas e aí a gente esquece um pouco isso não é uma crítica viu é uma reflexão de fato é de opa eu estou falando com pessoas quem está ouvindo a Yasmin quem está ouvindo a Bru é são pessoas, pessoas do dia a dia que têm dificuldades, que têm medos, que têm um relacionamento que muitas das vezes lá atrás foi construído de uma forma e eu estou trazendo uma outra visão, calma aí, deixa a pessoa digerir, deixa ela, ela escolher o caminho que ela quer, mas mostre a possibilidade que ela tem. Essa que é a questão. Então, não existe. Comecem é, principalmente buscando profissionais. Porque o, o que eu acho não é o que vai se encaixar para a tua vida, para o teu objetivo. O que eu acho não vai mudar o teu problema. O meu posicionamento profissional, a minha experiência profissional é o que vai te ajudar a você tomar a melhor decisão, a você fazer uma reflexão e seguir um outro caminho. Com certeza. Essa que é a questão.
0: Eu acho que o principal é a gente conseguir, desde pequena ter um diálogo em casa, talvez, né? Seja com a minha mãe mais velha, com a mãe, com o pai, o ideal seria que todo mundo conseguisse falar disso, né? E, e, é, e é engraçado que as pessoas falam assim, tá louca? Vou falar de sexo com meu filho? Não, é aquilo que você falou, é sobre a educação sexual, então é sobre como que ela se cuida, como que ela descobre que ela gosta, como que ela bota respeito. Ela, eu tô falando porque eu tô puxando pro meu lado feminino, né, gente? Mas isso também tem que ser feito com os meninos. De ele também se respeitar, de ele também saber respeitar o outro e ouvir o outro. Então, são várias questões que a gente precisa colocar em pauta, né? E daí entra aquela questão é, que você falou, não existe uma forma, né? E quais são essas formas que a gente pode encontrar de, de um sexo saudável, respeitoso, né? Se conhecendo.
1: É, a grande questão aí, até que para trazer essa visão, é, dentro de casa, por exemplo, que você falou, né? De se toda a família... O interessante é a família também ter a, o entendimento da procura do profissional. Hoje, existem profissionais, por exemplo, que trabalham com a sexualidade infantil, que as pessoas confundem muito e acreditam que tem um contexto erótico. Então, olha como que é importante, às vezes, você direcionar para um profissional, até porque a tendência é a gente projetar as nossas crenças, as nossas dificuldades. Então, aquele pai, por exemplo, que você citou, aquela mãe, que fala, poxa vida, mas eu vou falar disso? Olha, então, ela começou com essa dificuldade de falar sobre sexo, sexualidade, lidar com isso, e ela vai projetar essa mesma situação para o filho. E vira um ciclo. Né? E vira um Porque ciclo. Fala, e aí não é uma inteiro. questão de, ai, ah, nossa, mas olha... É, isso daí é por mal, ou oh, pessoal, <risos> as tendências, não, é uma questão inconsciente daquilo que você carrega, das suas dificuldades, então eu acredito que o bom do principal é nós começarmos a, a posso falar é, assim o termo, cada macaco no seu galho, sabe, tipo isso, cada macaco no seu galho, tem profissional para tudo, que bom que tem
0: é, se você não, se você sente que realmente você não é apto a falar isso com o seu filho peraí, pega a mãozinha dele vai no psicólogo, vai em algum lugar e consiga
1: bom. a gente gera, gente, a gente gera assim, ó possibilidades de trabalhos oportunidade das pessoas fomentarem negócios empreenderem, você cresce você movimenta a economia do seu país e tá tudo certo e ainda você se ajuda ajuda os outros, constrói um mundo melhor, ai que maravilhoso né? Então é, é muito isso. E com relação a, a formas, eu acredito que o ponto principal aí é o autoconhecimento. Porque pode ser clichê, pode ser que todo mundo fale, mas é aplicável. E quando você se conhece, você consegue identificar é, o porquê que aquilo está te doendo de alguma forma. O que está te incomodando em você, o que você está projetando no outro... E qual a forma melhor de você lidar com o relacionamento que você tem com você e com o outro? Porque eu falo que, assim, a, a, o relacionamento amoroso ele é só um, um reflexo da forma como você se relaciona com você. E aí não adianta ir atrás da metade da laranja, porque não tem. É a laranja inteira mesmo entendeu? A gente falou em um episódio que
0: é, eu não quero a metade da laranja porque eu sou uma laranja inteira e eu quero juntar para fazer um sucão. Exato. Não para fazer um suquinho, eu quero um sucão. Duas laranjas bem boas, isso. Duas laranjonas, assim, parruda, daquelas doce. é Esse que é o que
1: eu quero. É, entendeu? E é exatamente isso, porque senão a gente vai a todo momento responsabilizar o outro por uma responsabilidade nossa. E óbvio que quando você está num relacionamento amoroso, é 50-50... Porém, eu falo assim, que às vezes uma decisão, partindo do consciente de uma das partes, faz com que toda uma situação mude. Então, é uma questão de conhecimento. E a gente tem que ter um privilégio, a gente tem o um privilégio de ter informação. Então, nós estamos aqui, estamos aprendendo. Óbvio que se eu tenho um contexto de relacionamento, ou se eu quero aplicar isso na minha vida, é muito possível. E aí você fala, pô, a minha decisão vai fazer com que eu lide diferente com os meus próximos relacionamentos ou eu que tenho um relacionamento Consiga lidar melhor E ensinar o meu parceiro E contribuir, compartilhar com ele Algo que eu aprendi Então eu acredito que é muito isso Não existe jeito certo, mas a ferramenta é o autoconhecimento Eu acredito muito nisso
0: Eu, eu também concordo plenamente com você Porque quando a gente começa a nos conhecer Primeiro que a gente se liberta Um pouquinho das coisas que a gente ouvia Aí a gente consegue Começar a ficar, não, tá tudo bem esse é o meu jeito, eu preciso me colocar como prioridade. E quando você chega mesmo numa situação em que você está com um parceiro, um parceiro novo ou antigo, ou você está fazendo esse processo aí já com o seu marido, né? De longa data, você consegue sentar com calma, ou até mesmo lá na hora e falar assim: então, amor, acho que desse, desse jeito acho que eu não gosto mais, vamos fazer aqui. Então a gente consegue ter, a gente consegue ter leveza, né? E daí a gente vai entrar no assunto que a gente comentou no começo. O que exatamente é o sexo
1: sensorial? Nada mais é do que você trabalhar os sentidos, né? olfato, visão, audição, é, paladar e tato no relacionamento, na, na relação sexual. E, assim, na verdade, a gente acaba refletindo muito sobre isso hoje em tudo. Não precisa chegar num, num, numa nomenclatura para falar ah, esse é sexo sensorial. Na verdade, é o que, de fato, nós precisamos aproveitar mais. Porque a gente já desconstruiu, né, gente? Vamos, lá, vamos, vamos, né? vamos, vamos, ser, vamos ser sinceros que a gente pode até ter uma... Um, a gente está relutando um pouquinho. Mas a questão maior é que, imagina, nós temos aí um corpo para ser desbravado, para ser descoberto. Então, realmente, de fato, não é só isso. E a gente tem que ir buscando, e quando a gente fala de, de, de sexo sensorial, você fala que você pode estimular o seu corpo com sentidos diferentes, tocando, vendo, escutando algo. É, inclusive, tem, tem outras muitas coisas, vou adentrando já, né? Mas a questão da visão, de observar o outro, de talvez colocar algo diferente que chame a atenção visualmente do outro, uma lingerie, no caso dos homens, aí, uma cueca diferente... É. Nossa, tá pelo amor de Deus, moços, ah, na parte a, da cueca.
0: Cu a cueca, <risos> moços, Sim. por favor, vocês, vocês esperam que a moça vá lá, vá lá com uma lingerie linda, maravilhosa, não me vai com a cueca, branca, frouxa, aquelas cavar,
1: olha, eu peguei um gatilho, peguei um ponto, pegou o um gatilho, eu peguei, Ai a chorar, né? Não, gente, pelo
0: amor de Deus, homens, a gente repara, mulher repara, rasgada, furada, gente, meia,
1: Muito meia furada. Mundo. Não,
0: por favor. Que? Então, assim, o sexo sensorial começa aí, cuida da sua... Passa um perfume, ó, mulher... Vou, ó, vou dar as dicas aí, óbvio. Anota, puxa aí a canetinha. Passa um perfuminho, né? Na barba, aquele negócio que tem de barba agora de perfuminho de barba. Que? Vai arrumadinho, a blusa retinha. Que? Não precisa ser camisa social. Pode pode ser uma blusa estilosa aí de rock bonitinha limpinha com cheirinho de seu perfume não é coloca toma banho, toma banho lava né lava o boneco direito por favor você vai sair com a, com a menina vai ela vai na tua casa limpa a tua casa deixa a casa limpa bonitinha Cara, não é como é? Relato. Põe uma musiquinha. Curadora, lava teu pé. né Não vai ter um chulé lá na hora que você tirar o seu sapato. É
1: Aí, relato. relato. É um relato. Amiga. Você
0: conseguiu trazer, assim, todas as dores. Todas as dores de uma mulher. Entendeu? entendeu? Então, assim, vai, sei lá. O que mais? Então, vai lá. o fato tem, tem uma musiquinha com um clima bacana, tem, assim, oh, se você vai na casa oh, dela. Yeah, né? Tem, oh, então, tem, tem. Então o visual ali ó, já tá bonitinho, tá arrumado. Com o cabelinho na régua, né, que o pessoal tá comentando. Inc exato. Aí, assim, o sabor compra o um chocolate, pede uma comidinha que ela gosta, entendeu? Então o sensorial já começa aí O que que faltou? O toque.
1: tem um toque. O toque, é Gente, importante. perguntinha de prova, perguntinha de prova, vai, pra gente lembrar lá do ensino é. médio. Qual que é o maior órgão do corpo? Do amor, a pele. Oh, meu Deus. A pele. <risos> Então, assim, o toque, né? Ah, o toque, a gente acaba... a sensação.
0: Volta pro que a gente falou do episódio todo, né? Não, o sexo não é só metestão. Não. Né? Se você se limitar aquilo ali, gente, é um triângulo no teu corpo, olha do resto, o tanto que sobra. Né? Então, então, é aquela coisa, você vai num date com a, com a menina,
1: pega na mão dela. Até porque... Você passa a mãozinha na coxa, E se né? alguma coisa ali sair fora do contexto, eu tenho outros artifícios, Exatamente. entendeu? Tem, é, o pessoal fala assim, ah, infelizmente parou aqui porque né, finalizou primeiro, né? Aí você fala, tá, mas e os dedos, né? não, não tem, não tem
0: dedo, lá. não tem língua,
1: boca. Do, do, boca quase nada. Lá. Exato. Então, o que acontece é que literalmente fica limitado, li, limitado na situação. E ó, uma coisa muito interessante que você falou do visual é porque o interessante é que a gente investe nisso no começo, bem no começo agora eu tô, eu tô eu tô vendo né pela pela questão de relacionamento mais aí atualizado que as coisas estão muito rápidas então o que, que acontece agora é bem no começo mesmo é no primeiro dia aí depois nos segundos dias você deixa porque assim aí começa é, a gente fala que a liberdade né essa liberdade que, que que ah eu conheci eu posso ser quem eu sou então eu posso rotar na cara da pessoa Sabe? Então, eu posso, é, eu posso começar a confundir A com B. Então, tem uma questão de você... Sim, o visual é algo que pode ser estimulado, a, ajudar né, a, a manter esse contexto erótico. E começar um relacionamento que você não sabe identificar, e eu volto de novo na ferramenta de autoconhecimento e de você conhecer você, você começar a ter interesse em conhecer a pessoa que está do teu lado para que você, juntos Possam construir um relacionamento saudável, tá? E, e, e que vocês consigam manter esse contexto erótico, porque o visual é muito importante. Você mesmo pontuou uma dor que a maioria fala. É a questão, né, de ouvir, de colocar uma musiquinha, uma playlist. Quem não tem playlist no celular de, de sexo, por favor, faça. Não deixa para baixar. Antes. Ou, no, ou no, coloca, coloca ali no, no Spotify, entendeu? Tem várias playlists. Tem umas playlists assim. prontas, mas você pode escolher uma que você faz gosta mais. mais Faça, deixa. Eu falo muito sobre organização. Organiza, entendeu? Deixa umas pastinhas lá. Inclusive, é uma dica. Ótima. Eu tenho uma pastinha no meu celular. Aqui, eu não tô com o celular aqui, senão eu pegava aqui o, o celular. Tem uma pastinha que eu guardo brincadeiras para mandar na sexta-feira. Pelo WhatsApp. Para
0: já iniciar o um negócio.
1: É. Gata, porque daí a gente já começa assim, entendeu? Vamos acelerar, vamos, vamos aí, ó, vamos movimentar essa mentalidade, uma mente, uhum. trabalhando. Então, eu deixo essa, essa, essa pastinha, porque o que, que acontece? Se eu esperar toda hora que eu tenho que ter tempo para sentar para ver as coisas, eu não faço. Então, assim, eu deixo tudo mais engatilhado, né? Mulherada que gosta de fazer tudo ao mesmo tempo, o tempo todo... É, utiliza daquilo, da sua complexidade, dessa sua forma de resolver as coisas para ser mais estratégica. E aí eu deixo. Aí, quando eu quero dar aquela cutucadinha, eu vou lá e mando um... É, escolhe um beijinho. Tem vários, inclusive, na internet. Escolhe um desses beijinhos, de 1 a 10 Aí, cada um, você manda a resposta. Daí, a pessoa responde. Aquilo lá já traz algo interessante. É, e aí, a gente vai trabalhando formas de... de colocar né, o visual, a criatividade, é, eu falei agora do, 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 da playlist de sexo que envolve o auditivo, né? é, a gente entra também na questão do paladar, hoje existem géis maravilhosos no mercado, inclusive, menina, conheci um que eu fui numa feira erótica em São Paulo, que é babado para quem gosta de beber. Eu não gosto de beber, mas eu gostei do, do gel. Beber ou, é, é, ou
0: gel? É. De beber ou gel? É,
1: o gel. Não, eu... eu é, porque <risos> Tem que, assim, que anotar certinho, né, menina? É. Não, entenda. Cara, era de uísque com energético. Sabe aquela bebida? Que, o copão, o famoso copão que tá na... Cop, na... Exato. Tem um, um gel desse. Aí eu olhei, assim, A gente não falei, consegue nem acompanhar. Gente. E aí eu falei, não é possível. Eu experimentei nos meus stories. Eu, eu voltei de São Paulo com uma caixa assim ó aí eu gente vou experimentar tudo aqui com vocês porque essa daqui é para minha novidade gente um gosto de energético absurdo eu falei quem gosta tá aí ó pronto apto para colocar se dar umas burreifadinha lá e vai, e vai que vai, vai linda pleníssima maravilhoso eu falei gente e, então, assim, olha quanta
0: coisa gostosa que tem pra fazer. E daí, assim, o sexo sensorial entra em tudo isso, né? A gente acaba usando os artifícios, os produtos a benefício do que a gente quer fazer e faz com que o sexo vire... Porque eu, eu comento muito, né, que quando você tá a dor, você tem que se divertir. Não é só chegar no ápice, né? É ver o outro... É, excitado, você se excitar de ver o outro. Então é, é a troca mesmo, né? Então quando você pensa num, num sexo sensorial, é você estar ali presente com os seus cinco sentidos.
1: Exato. Não é? Exato, e você pode combinar e você pode utilizar, ou por exemplo, no caso da visão, dá para você inibir a visão para intensificar os é. outros é. sentidos. Então tem tantas brincadeiras para você fazer. A questão do tato, é, o pessoal fala assim, ai, ah, as minhas, aquelas pétalas lá que não servem pra caramba nenhuma. E aí, o que, que eu faço com aquilo? Falo, pega as pétalas, faz uma massagem, sabe? Jogando as pétalas e movimentando as pétalas no corpo da pessoa. Gente, utiliza a criatividade, que nós somos criativos. A criatividade dentro do contexto de relacionamento é o que faz a pessoa ter interesse por você. O que acontece, e aí a é questão de conexões e relacionamento entre pessoas, quando a gente não se interessa genuinamente por alguém, nós não conseguimos criar relacionamentos, relações com pessoas genuínas. Então, como que eu cobro do outro um relacionamento no qual ele se preocupa, ele se dedica, ele se compromete, se eu não faço isso? Isso para a vida, para os negócios, às vezes o pessoal reclama, né? Ah, eu não tenho conexão, nossa, gerar network. Só que como que você se conecta com pessoas? E num contexto de relacionamento é a mesma coisa. Então eu comprei algo diferente. Será que eu, né, trabalhando esse meu meio, analisando as minhas possibilidades, não consigo criar uma conexão com o outro a ponto de despertar nele é o melhor dele? Para ele, para ela sabe olha que louco que a gente pode fazer
0: é uma super reflexão,
1: né? muito porque assim é, a gente a gente tende é, a arrumar eu não vou falar desculpas porque desculpas porque cada pessoa tem a sua dor não é jogando para o extremo mas a gente começa a colocar muletas que não nos permite evoluir então assim nós seres humanos a gente tem um potencial mental o nosso cérebro o funcionamento da nossa mente ela é tão incrível que a gente... Olha o quanto que a gente evoluiu. Olha quanta coisa tem. E aí, quando a gente chega no contexto de relacionamento, de sexualidade, pum, trava.
0: Imaturidade, medo, vergonha. Vem todas essas trava. coisas e
1: tudo impede que a gente consiga, consiga se sentir livre, Isso, né? Exato. E tem explicação histórica. Uhum. Tem uma explicação de contexto social, cultural. Porém... Vamos, vamos refletir, vamos buscar conteúdo, vamos evoluir. Identifiquei, me doeu. Estou falando com você, eu falei assim: poxa, então, né? Se você continuar assim, vai ter os mesmos resultados. Se isso te dói, pô, vamos lá buscar um profissional, vamos lá refletir, vamos lá é, entender mais sobre o assunto para eu curar essa dor, para eu curar é, essa ferida que está que, que cutucando. Que toda vez, eu falo né, que é muito engraçado, você chega para uma pessoa que está passando por alguma dificuldade... e você fala de sexo... parece que você está falando de outra coisa. A pessoa olha para você... você fala assim... gente... por que fazer sexo? A pessoa fica assim... ela está falando... Ai, que tudo isso para isso? Ah. Aí você fala assim... por quê? Porque doeu... Uhum. sabe... o, o meu futuro, futuro esposo... né que está quase... <risos> ele falou uma coisa para mim uma, uma vez... que quando eu comecei a empreender no mercado eu a, a gente tem uma questão do, do preconceito uhum. né? e da e da, e da questão das conexões com pessoas porque realmente é algo desconfortável para todos né é, e ele falou uma coisa para mim muito genial ó. ele falou assim, você mexe com o íntimo é algo que dói porque nem todo mundo tá preparado para falar sobre isso exato, mas aí o que eu entendi nesse contexto é que tudo bem só que eu tô falando, e eu estou expondo isso para que você que sinta alguma dor ou uma dificuldade com pessoas ou algo te, que a pessoa te falou, ou por exemplo, né, os preconceitos da vida, se aquilo te dói, faça uma autorreflexão do porquê te dói. Porque você vai projetar aquilo que você não resolveu em você no outro. E eu falo que a gente não tem culpa, não é culpa, não se sinta culpada pelo que acontece no mundo, mas seja responsável com as coisas que você faz, com as coisas que você fala para um futuro melhor. Então, eu acho que tudo isso entra. Você saber o porquê que te dói, você saber identificar, o sexo sensorial é, tem que ter inteligência. Você, você tem que trabalhar coisas para você desbloquear e conseguir utilizar. Porque também não adianta eu chegar aqui e fazer um discurso, a pessoa achar maravilhoso, chegar em casa e falar, ah, eu vou continuar a mesma coisa. Não, não, eu é um, cheguei... Mesmo, mesmo assim, é uma, como
0: é um negócio a dois, você vai chegar em casa e falar assim: Ai, Ô Mozão, hoje eu vou colocar a venda em você. E o Mozão não gosta, o Mozão não quer. Tem né? Não tem comunicação, Não tem comunicação, já deu errado e pronto, acabou. Nunca mais vai tentar.
1: Não, é surreal, gente, porque nos eventos assim, você vai falando as coisas, você vai pontuando, né, lógico, trazendo aí com leveza, aí daqui a pouco a pessoa fala ah, eu vou sair daqui, aí eu falo assim, não, você não vai sair, porque de fazer nada, não. porque você vai chegar, entendeu, com, com um rabinho, um, um, a fantasia de onça, saindo, pulando pela cama, e, e sem comunicação, realmente as, as experiências não, não. Então, é, aprender a utilizar é Primeiramente aprenda a se conhecer e estreite a intimidade entre o casal, intimidade sexual entre o casal. Fez isso, começa. Aí você pode começar, por exemplo, com o auditivo, que é algo mais simples, né? Colocar uma musiquinha ambiente, daquela trabalhada. O visual dá para você utilizar também em decoração de suite ou do luz. quarto, luz diferente. Coloca uma luz, opa, coloca uma luz diferente no quarto. Faz uma maquiagem diferente também, tudo? É exato, é tudo, tudo é visual. Uhum. É, aí depois, né, começa aí com o com, contato, né? Pega um óleo é, de essências, um óleo sensual que a gente fala, que inclusive trabalha, sex shop, sex shop tem vários, é, com umas, uns aromas sensuais. Passa no corpo da pessoa, faz é, uma gente, massagem. Não fazer... não, com com uhum. coisa de sex shop. Duas coisas ao mesmo tempo. Tem as velas,
0: Ai, que elas já são óleos e elas já têm cheiro. Então, já tá fazendo a massaginha e já tá soltando o cheirinho.
1: Maravilha. Uma coisa só. Ai, que top.
0: Inteligência, entendeu? Você tem que facilitar o teu lado.
1: E a questão do, do paladar. Então, assim, coloca uns um gary né? Coloca uns trenzinhos assim para dar aquela, aquele up. Por Gente, exemplo, o um famoso é o House
0: Preto. Muito. É fácil, só,
1: também trabalha. Só uma dentro aí no House Preto, viu? Queima queima e não, e pode as fissurinhas do, do house preto pode cortar é, a glande. Então, o que é interessante, tem produto inclusive no mercado. Tem aquelas, aquelas fitinhas, né? Aquelas fitinhas de, de house é maravilhoso, você coloca, aumenta a Cola saliva ah, a ah, boca, pronto. Top, top Então, vizinha. não é
0: a bala, gente, é a fitinha fica, fica
1: me imaginando só, house, coloca né? Coisinha assim, né? Se afoga. Aí house, coisa... <risos> Já morre, gente, não vamos morrer, pelo amor de Deus É porque assim, né, vamos, vamos entender que administrar duas coisas ao mesmo tempo é difícil Não dá,
0: não dá, não dá Então é as fitinhas de house, da é As bala. fitinhas,
1: ou os gelzinhos mesmo, que daí isso. não tem erro mesmo não, tá? Mas já, é mas já tem já os, os gelzinhos que são muito similares ao house preto então, Acho que por isso, né, algum felizardo é, ou felizardo é, vamos deve ter Não morrer
0: afogado, Então eu vou fazer um gel Yasmin, para a gente finalizar, é, uma, uma dica que você dá para. Eu espero que esse vídeo também chegue nos homens, porque é importante, mas, né? É, uma dica aí para as mulheres e para os casais e para os homens para ter uma vida sexual mais saudável:
1: busquem. Busquem é, estar alinhados com o seu bem-estar sexual. É, busquem informação, busquem ajuda profissional. E principalmente, busquem ser o melhor para vocês dois, porque ninguém sai perdendo. É, sexo é muito bom, gente, é gostoso. É gostoso a gente, a gente gozar, a gente ter prazer com aquilo que a gente faz. Então, o estímulo maior aí é justamente você ir buscar o seu prazer, buscar o que faz sentido para você, tá? E, e com isso a gente, é, com informação, com conhecimento, a gente muda totalmente um, um cenário. Então busca conhecimento, busca se informar, hoje a gente tem informação para isso. E, e a traele profissional com informações aplica na sua vida e seja feliz.
0: Maravilha. Yasmin? <risos> Tenho só que agradecer, eu espero é, que todo mundo que escutou ouviu aí, é, que ouviu ou assistiu, tenha gostado. Eu vou colocar suas redes sociais na tela, então vocês vão lá no Instagram dela, segue ela, acompanha, se você tiver dúvida, quiser ir passar por uma sessão com ela, já manda uma mensagem, já conversa e vamos aí todo mundo ser feliz, certo? Exato. <risos> Bom, segue também o Podinista aqui para ajudar esse projeto, também compartilha com alguém e eu vejo vocês aí no próximo episódio. Tchau, tchau.